0: Und wir wissen alle, was das bedeutet. Besonders diejenigen von euch, die Kinder haben, ab, ab einem ganz bestimmten Alter, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die durften nämlich gestern Abend ihren Stiefel, den sie frisch geputzt, vor die Tür stellen konnten, so wie der hier, ähm, und da gab es bestimmt ein ganz, ganz freudiges Theater heute Morgen und ähm, die sind vielleicht viel, viel früher aufgestanden als sonst. Mein Beileid an alle Eltern. <lacht> ähm, und haben ihre Tür aufgemacht und da stand er dann. Dieser prall gefüllte Stiefel mit Schokolade, Plätzchen, Süßigkeiten, äh, vielleicht auch Spielzeug und richtig spannend. Und ich glaube, jeder von uns wäre heute gerne wieder Kind, oder? Ja? Ich auf jeden Fall. <lacht> Dieser Moment, wenn man so viel Vorfreude hat ähm, und sich die ganze Nacht und den ganzen Abend ge ähm, Hoffnungen ähm, gemacht hat, boah, was wird in meinem Stiefel drin sein? Und man hat so eine Erwartungshaltung, die ein fastes Herz zerspringen lässt. Also so war das bei mir vor Nikolaustag. Ich weiß noch einmal, da war ich so aufgeregt, dass ich wirklich nicht schlafen konnte. Und dann hatte ich eine Idee. Ich habe gesagt, ich werde jetzt mit Absicht einen schlechten Traum haben und dann ähm, werde ich zu meinen Eltern ins Bett huschen und das Gute war, daran war, dass ich dann im Dunkeln den Stiefel ausmachen konnte und sehen konnte, was der Weihnachtsmann da reingepackt hatte, so im Umriss. Und das habe ich dann auch gemacht, bin dann, habe kurz geguckt, drüber gesprungen und zu meinen Eltern ins Bett und habe mich noch mehr auf den nächsten Tag gefreut. <lacht> ja, das ist dieser Zauber von Weihnachten, wie man so schön sagt. Und diese Erwartungshaltung von Kindern, ähm, die wird auch in ganz, ganz vielen Werbungen gerade aufgegriffen. Ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist ähm, und ähm, bis die Kinder erwarten, ähm, hey, was hat mir ganz persönlich der Weihnachtsmann in meinen Stiefel gepackt und sowieso sehen wir den Weihnachtsmann gerade überall, also in der Deko, ähm, auf irgendwelchen Plakaten, auch auf Produkten, die gerade als limitierte ähm, Edition auf den Markt kommen und dieser Santa Claus ist gerade wirklich, wirklich überall und mit dem Weihnachtsmann verbinden wir als Erwachsene etwas, wovon wir ganz genau wissen, ach, das ist Humbug, das ist alles gar nicht echt, ähm, auch wenn der Santa Claus ähm, ja eigentlich einen echten Ursprung hat, der Nikolaus von Mira, der auch Armen und Kindern was geschenkt hat, aber wir wissen ganz genau, mit mir persönlich hat es gar nichts zu tun, das ist nur eine schöne Sache, die Kinder freuen sich und fertig, auch wenn wir gerade überall hören, Santa Claus is coming to town, wenn wir einkaufen gehen, überall hören wir diese Lieder. Und als Kinder waren wir so ähm, fasziniert von diesem Gedanken. Boah, der Weihnachtsmann, der kommt zu mir in den Kindergarten, in die erste Klasse und macht mir eine Freude. Und das verbinden wir mit diesem Zauber von Weihnachten. Aber irgendwann kommt die Weihnachtsmann-Falle, nenne ich es jetzt einfach mal. Irgendwann finden wir heraus, oh, das Ganze ist ja eigentlich ziemlich unspektakulär, ich hoffe, hier sitzen gerade keine Kinder und wir wissen dann, hey, es sind eigentlich meine Eltern, die diesen Stiefel füllen, das ist gar nicht der Weihnachtsmann und dann ist es fast eine Beleidigung, wenn jemand zu uns auf dem Schulhof sagt, so was, du glaubst immer noch an den Weihnachtsmann? Und wir werden älter, wir erleben Weihnachten jedes Jahr, irgendwie immer gleich. Wir freuen uns, die Deko, das Essen, das Beisammensein, das ist so schön. Aber irgendwann hört, hören wir auf, diesen Zauber von Weihnachten, hören wir auf daran zu glauben. Und wir hören auf, so eine Erwartungshaltung, so eine Vorfreude zu haben. Wann ist das letzte Mal, dass wir mit solchen Kinderaugen, voller Erwartungen auf etwas gehofft haben, dass etwas Großartiges passiert? Oder wann haben wir, bildlich gesprochen, das letzte Mal unseren Stiefel rausgestellt und erwartet, dass er gefüllt zurückkommt? Und hier ist die Frage, die wir uns in dieser Predigt stellen wollen. Ist das Wunder von Weihnachten ein naiver Kinderglaube, so wie ich glaube an den Weihnachtsmann? Oder lohnt es sich, einen genaueren Blick in die Krippe hineinzuwerfen. Es ist nämlich so, dass nicht nur Weihnachten für uns an diesem Wundersamen verliert. In unserem Alltag erleben wir das immer wieder. Ein Beispiel. Neulich war ja Black Friday und der eine oder andere von uns hat vielleicht einen richtig guten Deal geschossen. Vielleicht hast du dir die neueste Apple Watch geholt und du bist so richtig begeistert, was dieses kleine Ding alles kann. Ähm, ja, du bist die ganze Zeit am Rumspielen und was? Es ist auch ein Walkie-Talkie mit jemand anders, der auch einen hat. Ziemlich, ziemlich cool. Also das fand ich ziemlich cool. Ähm, aber irgendwann, sei es ein paar Monate, vielleicht ein Jahr später, ähm, hören wir auf, irgendwie dieses Ding besonders zu finden. Irgendwann kommt eine neue Apple Watch auf den Markt, die noch viel coolere Sachen kann. Oder wir erleben das in einer Beziehung. Wir haben uns gerade frisch verliebt und der Partner ist der Aller, Aller, Allerbeste. Wir schicken ihm hunderte von Herzchen-Emojis und Liebesbriefe, ähm, bis derjenige auch mal seine echten Seiten, seine Macken zeigt und uns irgendwie verletzt. Und irgendwas in der pa Beziehung passiert dann, wir sind vor den Kopf gestoßen und ähm, wir denken so, wie kann, konnte ich so blind vor Liebe sein, und das ist dann für uns so um die Beziehung verliert an diesem Besonderen. Und das Leben bringt Enttäuschungen mit sich, Hoffnungen, die ähm, nicht erfüllt werden, Gebete werden gesprochen und man hat irgendwie das Gefühl, Gott, hast du das überhaupt gehört? Interessiert dich das überhaupt? Und vielleicht haben wir für einen kranken Angehörigen gebetet und nichts ist passiert, ist nicht gesund geworden oder den Job, den wir ähm, nach unserer Ausbildung so unbedingt haben wollten, der ging an jemand anders. Ähm, unser unvoreingenommener Kinderglaube verwelkt irgendwann und das ist ein Grund, warum dieser Begriff Kinderglaube ähm, negativ geworden ist, ähm, weil damit ist gemeint, eine naive Vorstellung zu haben oder wie so eine kritiklose Haltung ähm, gegenüber einer Sache. Und es sind dann so Sprüche, so ja, ja, die Zeiten, an denen wir noch an Wunder geglaubt haben, die sind vorbei. Irgendwann im Laufe unserer späten Kindheit oder Teenagerzeit passiert es, die große Enttäuschung. Und das Wort Enttäuschung ähm, verbirgt eigentlich schon, was in uns drin passiert. Wir werden enttäuscht. Da war oder da ist eine Täuschung und wir haben an etwas geglaubt, wo wir wirklich überzeugt waren, das stimmt, der Weihnachtsmann, den gibt es echt. Ähm, aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so und unsere Erwartungen waren einfach viel zu hoch. Alles nur ein schönes Theater, in dem wir als Kinder mitgespielt haben und wir merken irgendwann so, hm, das ist alles nur ein Theater, es ist gar nicht das echte Leben. So fühlt sich das an. Und wir wollen nicht nochmal enttäuscht werden. Man sagt ja, wenn jemand richtig oft diese Ertäuschung erlebt hat, dass diese Person vom Leben gezeichnet ist. Aber schauen wir der Sache ins Auge, Enttäuschungen sind einfach Teil des Lebens, denn an ihnen merken wir, was falsche Erwartungen waren und was nicht der Realität entspricht. Wir müssen erst einmal enttäuscht werden, um die Wahrheit zu sehen. In der Weihnachtsgeschichte gibt es eine Person, die genau das erlebt hat, nämlich Josef. Josef war der Verlobte von Maria, er hatte Pläne für sein Leben, Richtig, richtig große Pläne. Ähm, Maria und er, die würden heiraten. Ähm, er würde weiter in seinem Beruf als Zimmermann sich weiterbilden, vielleicht eine eigene Werkstatt eröffnen. Ähm, sie würden Kinder bekommen, eins, zwei, drei, vielleicht auch vier. Wer weiß, sie wären eine glückliche Familie und er würde für sie sorgen. Aber dann kommt alles, wirklich alles anders. Josef muss seine ganzen Pläne an den Nagel hängen. Maria ist plötzlich schwanger. Die Leute reden, sein Ruf als Zimmermann und zukünftiger Familienvater wird befleckt. Sein Stolz ist kaputt und seine Perspektive für sein Leben ja irgendwie völlig in Frage gestellt. Und dann erlebt Josef etwas richtig Erstaunliches. Das können wir nachlesen in Matthäus 1. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld freien. Okay, Josef steht hier vor einer riesengroßen Herausforderung, nämlich die Herausforderung zu glauben, was der Engel sagt, obwohl er schon längst enttäuscht worden ist. Und seine eigenen Pläne, die waren schon, Abgehakt, abgeschminkt. Er ist herausgefordert, nochmal einen erneuten Blick in die ganzen Geschehnisse zu werfen, ähm, obwohl er eigentlich schon längst damit abgeschlossen hatte. Er wollte Maria heimlich verlassen, das Ganze auflösen. Und wahrscheinlich schrie alles in seinem Verstand, Josef, was machst du da? Ähm, was sollen denn die Leute sagen? Ähm, bei Maria bleiben und riskieren, dass dein ganzer Ruf, deine ganze Zukunft den Bach runtergeht? Und die Herausforderung für ihn war, ähm, nicht bei dieser Enttäuschung stehen zu bleiben, sondern einen Schritt weiter zu denken. Was, wenn das, was der Engel sagt, wirklich wahr ist? Was würde sich für mein Leben ändern? Und Enttäuschung muss nicht das letzte Wort sprechen oder kein Grund sein, bitter zu werden. Josef hätte auch echt schmollend die Fliege machen können, Maria verlassen können, aber stattdessen sieht er die ganze Situation als Chance für etwas wirklich komplett Neues, womit, womit niemand gerechnet hatte. Das Christkind im Bauch von seiner Verlobten macht sich auf den Weg in unsere Welt weil Gott uns zeigen möchte, wie sehr er sich mit uns versöhnen will. Gott, der in diese Geschichte eingreift und alles auf sich nimmt, um uns nah zu sein. Das ist ziemlich, ich sag mal, abgespaced, also ziemlich krass. Jesus, er soll ihn dann Jesus nennen, bedeutet Gott rettet. Der Retter der Welt würde in ihre Familie hineinkommen. So hatte der Engel das gesagt. Und diese Geschichte von Josef, inspiriert uns dazu, unseren Glauben, den wir als Kinder so gern und frei, ohne zu hinterfragen, schenken, doch noch nicht ganz hinzuwerfen und Fragen zu stellen. Eine Frage, stempel ich das Wunder von Weihnachten als schöne Geschichte ab, die ich an Heiligabend auspack und meinen Kindern vorlese? Oder vielleicht möchte Gott das Weihnachtsfest benutzen, um mir etwas zu zeigen, was ich vielleicht den ganzen Rest des Jahres übersehen habe, vor lauter Alltag und Trubel. Was wäre, wenn das Baby in der Krippe mir eine Idee schenkt, wie ich mit Enttäuschung umgehen kann und meine über den Haufen geworfenen Hoffnungen noch mal neu rausholen kann und dem noch eine Chance geben kann. Was, wenn Christus, dessen Geburt wir um diese Zeit feiern, das ganze Jahr Zugriff in meinem Leben haben möchte und mir viel näher sein möchte, als ich es je glaube oder zu glauben gewagt habe. Wenn das der Fall ist, dann ist der Glaube an das Baby in der Krippe definitiv eine Herausforderung für alle. Aber im Großen und Ganzen ist der Glaube immer ein Risiko. Denn ich kann ja nicht hundertprozentig garantieren, ja, ich... Ich kann garantieren, dass an das, was ich glaube, stimmt oder dass es wahr ist. Ich kann es nicht hundertprozentig garantieren. Und die Bibel beschreibt das so in Hebräer 11, Vers 1. Was ist denn der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Oder jetzt nochmal ganz vereinfacht ausgedrückt, Glaube heißt, damit zu rechnen, dass sich unsere Hoffnung erfüllt. Aber es geht hier gar nicht einfach nur um, um den Glauben an etwas, so wie ich an den Weihnachtsmann glaube, sondern es geht hier um einen Glauben, der ganz, ganz eng mit Beziehung verknüpft ist. Es geht um einen Gott, der in meinem Leben eine aktive Rolle spielen möchte und der alles auf sich genommen hat, von seinem Thron in die Krippe hinabzusteigen, ähm, um meinem Leben einen neuen Sinn zu geben. Und so wie Josef durch dieses Baby, Jesus, eine komplett neue Perspektive für sein Leben bekommen hat, so ähm, dass er bereit war, eben es nicht bei der Enttäuschung stehen zu lassen, sondern weiter zu sehen. Anzunehmen, dass das Wunder in seinem Leben Gestalt annimmt, nämlich wortwörtlich als Baby. Es ist für uns vielleicht manchmal schwer, an jemanden zu glauben, der uns mit allen unseren Fasern, allen Facetten ähm, kennt und uns versteht. Ähm, der weiß, was uns beschäftigt, was wir uns wünschen. Ähm, jemand, der uns sogar besser kennt als unser Partner oder unsere Eltern oder besser, als wir uns selbst kennen. Und dass dieser jemand aber sogar einen Plan für unser Leben hat und es gut mit uns meint, ähm, und auch wenn die Umstände um uns herum nicht immer gut sind. Aber dieser jemand möchte uns Halt geben, wenn wir ihn brauchen und Ausrichtung und Schwung für unseren Alltag. Wenn das also alles wahr sein könnte, dann lohnt es sich doch, dieses Risiko einzugehen, oder? Was gibt es denn dann groß zu verlieren? Und Vincent Weiß, das ist ein deutscher, sage ich mal, Singer-Songwriter, hat sogar ein Lied darüber geschrieben. Ey, es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Es wäre zu schön, um es nicht zu riskieren. Und wir merken, es kristallisieren sich zwei unterschiedliche Arten von Glauben heraus. Der eine ist eben dieser naive Glaube, okay, ich glaube an den Weihnachtsmann, ich glaube an die Zahnfee, aber ich glaube, dass Gott wie so ein Wunschautomat ist, ich bete und dann sehe ich das, was wofür ich gebetet habe direkt, aber wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht, dann bin ich beleidigt, dann bin ich verletzt und ich denke dann, oh Gott hat das Gebet nicht gehört. Und die andere Art von Glauben, ist das Risikoglauben einzugehen, weil ich in einer Beziehung zu dem stehe, an den ich glaube. Beziehung ist eigentlich immer ein Risiko. Als ich Thomas geheiratet habe, ich habe euch ein schönes Bild gemacht, sah mir noch ganz anders aus, bin ich auch ein Risiko eingegangen. Unsere Ehe hätte ganz anders laufen können und wir sind jetzt bald, schon sechs Jahre verheiratet. Ich weiß, manche von euch denken so, ach wie süß, <lacht> die haben noch alles vor sich. Ähm, ähm, aber ich bin echt dankbar, ähm, weil ich hätte ganz viele Erfahrungen nicht gemacht, dass Thomas und ich uns gut verstehen, dass wir zusammenhalten, ähm, wenn ich dieses Risiko am 31. Januar 2015 nicht eingegangen wäre. Ähm, und so geht es Gott auch gar nicht um unseren stumpfen Glauben an ihn. Er möchte eine Beziehung, eine Freundschaft zu uns aufbauen. Er möchte in unserem Leben involviert sein, ähm, weil es ihn einfach nicht nur einfach darum geht, dass wir an ihn glauben, sondern er möchte ähm, das Teil von unserem Leben sein. Er hätte auch ganz einfach ein Wunder in den Himmel zeichnen können oder irgendwie... Ähm, ja, uns irgendwie wissen lassen können, dass er da ist, aber stattdessen schickt er ein Baby, das auf dieser Welt aufwächst, ein Teenager wird, erwachsen wird und Jesus teilt uns so viel von seinem Herzen mit. Und Das können wir in der Bibel, besonders in den Evangelien, also Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, nachlesen, was Jesus wichtig war, was war sein Herzschlag, wie, wie reagierte er in Situationen. So wie ich in der Freundschaft merke, so was der andere mag, was ihm wichtig ist, wenn ich Zeit mit ihm verbringe. Und wir merken in der Bibel, dass, was Jesus wichtig ist und dass es ihm immer um Beziehung geht. Ich greife mal ein ganz konkretes Beispiel auf. Ich habe eine richtig gute Freundin, die ich schon seit der fünften Klasse kenne und sie ist dann nach der zehnten weggezogen. Und irgendwann haben sich unsere Wege getrennt, also geografisch. Sie wohnt jetzt in Heidelberg und wir sehen uns wirklich echt selten so alle zwei, drei Jahre. Aber wir sind ganz eng miteinander verbunden. Wir schreiben, wir machen... Zehn Minuten lange Sprachnachrichten und ähm, kommunizieren. Sie schickt mir manchmal selbst gebastelte Geschenke, weil sie das echt gut kann. Sie ist mega kreativ. Ähm, und ich bin dankbar, weil das Schöne ist, hey, selbst wenn da mal eine Funkstille ist, selbst wenn wir wochenlang irgendwie nichts voneinander hören, ähm, weiß ich, sie ist da für mich. Ich kann sie immer anschreiben. Ähm, da ist so eine Gewissheit so, hey, meine Freundin steht trotzdem zu mir. Auch wenn ich sie echt selten sehe und ich nicht immer dieses Signal von ihr habe, so hey, ich bin auch noch da. Und so ist es doch in guten Beziehungen. Wenn ich denjenigen kenne, mit dem ich es zu tun habe, dann weiß ich, dass diese Person Gutes für mich möchte. Auch wenn ich das Gute nicht immer sehe. Und dann brauche ich nicht immer so einen Beweis von der Liebe oder der Freundschaft, sondern ich kann eigentlich ganz entspannt sein, entspannt sein in dem Wissen, dass ich gemocht bin, dass ich geliebt bin. Und das bezogen auf Gott. Wenn ich mich auf eine Freundschaft mit Gott einlasse, dann muss ich nicht tausende von sichtbaren Beweisen haben, dass er zeigt, hey, ich mag dich, ich liebe dich. Vielmehr passiert Freundschaft immer auf Herzensebene. Jesus macht es in der Bibel immer wieder klar, hey, ich möchte eine Freundschaft mit dir. Ich möchte nicht, dass du einfach nur an mich glaubst. Ähm, zum Beispiel ist eines der letzten Dinge, die er zu uns in der Bibel gesagt hat, Matthäus 28, dass er jeden einzelnen Tag bei uns sein wird. Das finde ich so cool. Ähm, oder, und hier wird Jesus als hoher Priester beschrieben, der für uns eintritt, in Hebräer 4, Vers 15, Jesus, also dieser hohe Priester, versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht versucht. Jesus versteht uns. Und eines meiner lieblingschristlichen äh, Lieder, sage ich mal, ähm, ist schon ziemlich alt, ähm, drückt es so aus. Ich habe einen Freund, also Jesus, näher als ein Bruder, der mein Herz berührt und liebt ohne Bedingung. Aber manchmal gibt es Phasen, in denen es sich so anfühlt, als wäre da eine Funkstille zwischen Gott und uns. Und wir nehmen ihn nicht wahr, wir haben kein Signal von ihm, wir beten vielleicht schon so lange für eine Sache und es tut sich einfach nichts. Aber selbst hier ist es noch nicht zu Ende, weil unsere Gefühle und Wahrnehmungen niemals das letzte Wort sprechen. Jesus hat selbst gesagt, kurz bevor er zurück in den Himmel zum Vater gegangen ist, dass er uns einen Begleiter schicken wird, nämlich den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist möchte uns immer wieder bestätigen, dass unsere Freundschaft mit Gott immer noch besteht und wir ihm unendlich wichtig sind. Und ich habe euch einen Bibelvers mitgebracht, der ist so wunderschön. Römer 5, Vers 5, kann man sich gut merken. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und genau diese Hoffnung, genau diese Gewissheit ist so sehr mit Weihnachten verbunden. In dieser Hinsicht dürfen wir Weihnachten neu erleben. Christus kommt zu uns, er hat sich auf den Weg gemacht, er möchte eine Freundschaft mit uns. Er verlässt den Himmel, tritt ein in unser vielleicht normales, raue, enttäuschte Leben und ähm, mit ihm kommt der Himmel zu uns. Das haben wir vorhin gesungen. Und nicht, weil er einfach nur Aufmerksamkeit will oder irgendwie, ja, glaub an mich, sondern weil er eine Verbindung zu uns haben möchte. Er möchte Teil des Ganzen sein und nicht einfach nur ein Part in irgendeiner Geschichte an Weihnachten ähm, spielen, sondern eine tagtägliche Freundschaft und nicht wie so eine jährliche Bekanntschaft. Der Glaube ist, das Risiko einzugehen, sich darauf ein, ein, einzulassen und ähm, egal, was man vielleicht bisher mit dem Glauben verbunden hat und wie oft man vom Leben enttäuscht wurde. Es bedeutet erneut zu hoffen und, sich, ähm, und diese Hoffnung auf das Wundersame im persönlichen Leben nicht an den Nagel zu hängen. Wenn wir denjenigen kennen oder kennenlernen, der unsere Hoffnung ist, dann ist es plötzlich nicht mehr so schwer zu erwarten, dass er uns beschenken will. Noch ein Beispiel, als wir Kinder waren, ähm, da hattet ihr vielleicht auch so einen Opa oder eine Oma oder beide, noch besser, ähm, die uns ganz viel Süßigkeiten geschenkt haben. Und wenn die dann gesagt haben, hey nachher, wenn wir zu Hause sind, dann kriegst du eine Schokolade von mir und niemals im Leben hätte ich in Frage gestellt, dass das wirklich so ist. Ich wusste, der hat vielleicht zehn Tafeln von dieser Schokolade in seinem Schrank. Wenn wir zu Hause sind, ich kriege eine. Ich habe das nicht in Frage gestellt, weil ich meinen Opa kannte. Und ähm, dessen waren wir als Kinder uns so gewiss. Ähm, und der Schreiber des Hebräerbriefes, der greift diese Gewissheit greift er auf, die wir als Kinder hatten ähm, und die uns in guten Beziehungen auch immer wieder begleiten. Ähm, dass nämlich derjenige, mit dem wir es zu tun haben, sein Wort hält. In Hebräer 10, Vers 23 steht: Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort, so wie der Opa zu seinem Wort gestanden ist. Und sogar noch mehr als der Opa, weil mein Opa war auch ein Mensch. Und das ist eine Zusage, die Gott uns macht, ähm, eine Zusage, die er uns macht, ist, hey, ich höre dich, wenn du zu mir betest, ich bin da, auch wenn du das nicht immer siehst. Und ähm, in Jeremia 29, 12 bis 14 steht, hey, wenn ihr dann zu mir rufen werdet, ich will euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Das ist doch mal eine richtig ermutigende Zusage und sie ist vertrauenswürdig, aber ein Risiko, so wie der Glaube. Es ist im Grunde wie sein Stiefel rauszustellen, wie unsere Kids das gestern Abend gemacht haben, aber der Unterschied ist, Herr Jesus möchte unser Lebensstiefel füllen. Es ist vielleicht nicht immer drin, was wir erwarten, das haben wir anhand von der Geschichte von Josef gesehen, aber was, wenn in unserem Stiefel viel bessere Sachen sind, als wir es je für uns selbst planen würden? Wenn da Dinge reinkommen, die Bestand haben, Dinge, die uns Bestimmung geben und ähm, wenn Gott uns in seinen Plan mit hineinnimmt. Okay, so, was heißt das jetzt ganz konkret? Du darfst deinen Stiefel nochmal ganz neu rausstellen oder zum ersten Mal rausstellen. Vielleicht ist er ganz verstaubt und schmutzig, so wie der hier, so richtig abgewetzt, voller Leben und Enttäuschung ähm, und vielleicht hast du ja ähm, schon mit dem Glauben lange abgeschlossen gesagt, ach, das ist doch alles Humbug. Ähm, Vielleicht bist du auch in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hast es tausendmal gehört, aber es ist für dich keine alltägliche Herzenssache, sondern eher wie so eine Onkel-Tanten-Bekanntschaft, die man dann mal so am 25. Dezember sieht. Aber du darfst einen Schritt gehen, heute, diese Woche. Vielleicht bedeutet den Stiefel rausstellen für dich auch einfach nur die Türe, einen ganz kleinen Spalt aufmachen. Kosten tut es alles gar nichts. Nur Überwindung. Wir dürfen als, äh, uns jetzt die Frage stellen, hey, was könnte das ganz konkret für mich bedeuten, den Stiefel rauszustellen, also nicht nur bildhaft. Vielleicht ist es, dass du einen ersten Schritt auf Gott zumachst. Oder es ist, dass du ein Gebet aussprichst, das du schon lange aussprechen wolltest und dir auf dem Herzen brennt. Vielleicht bedeutet es auch, dass du Gott in einen Bereich deines Lebens mit hineinnimmst, den du vor ihm verschlossen hast. Oder du hast schon lange nicht mehr die Hoffnung gehegt, hey, ich bin Gott wichtig, er möchte, dass ich Teil davon bin, was er tut. Mit meinen Gaben, mit meinen Persönlichkeiten braucht er mich und er möchte mich dabei haben, in seinem Plan für diese Welt. Was bedeutet es für dich ganz konkret, deinen Stiefel rauszustellen? Die Frage darfst du dir stellen, diese Woche, in dieser Adventszeit. Und ich möchte dich herausfordern und ermutigen, nutze doch diese Adventszeit, um deinen Stiefel rauszustellen und um gespannt und voller Hoffnung zu erwarten, wie Gott ihn dir gefüllt vor deine Tür stellt. Amen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du in unsere Welt gekommen bist und du hast so oft Wege, die für uns so abstrakt sind und ja wirklich out of the box. Wir ähm, sind manchmal total überrascht davon, wie du Dinge machst und das hast du in der Weihnachtsgeschichte ähm, bewiesen. Und ich danke dir aber, dass es da nicht stehen geblieben ist, sondern du möchtest es auch in unserem persönlichen Leben tun. In unserer Familie, in unserer Arbeitsstelle, in unserem Umkreis möchtest du ähm, unseren Stiefel füllen. Und ähm, ich bitte dich ähm, für uns, dass wir unseren Stiefel herausstellen können, dass wir mutig sind, ähm, das Risiko eingehen ähm, und wir wollen wirklich voller Erwartung sein, was du tun wirst, wie du diesen Stiefel füllen wirst. Wir wollen den Glauben an dich ähm, nicht abschreiben. Wir wollen unsere Hoffnungen, die wir vielleicht begraben haben, nicht an den Nagel hängen, sondern sie dir hinhalten und sie nicht selber füllen, sondern ähm, erwarten, dass du sie füllst, wie auch immer du das tun willst. Ich danke dir dafür und ich danke dir, ähm, dass du auch den Rest der Woche bei uns sein wirst. Vielen Dank. Amen.